0: Swan Queen Fala Swains, está no ar mais um Podcast SQ O lugar certo para falar de fanfic Aqui a gente comenta sobre tudo que tá rolando Nas histórias do nosso chip preferido no capítulo de hoje nós vamos ter uma conversa muito legal com a autora de uma das Fics que ganhou destaque na nossa enquete sobre fanfics que iniciaram há pouco tempo. Antes da gente bater esse papo, eu quero saber, você já segue a gente no Twitter? O nosso perfil existe para que você possa deixar suas sugestões e perguntas, além de participar das nossas enquetes. E falando em enquete, na semana passada a gente perguntou, qual fanfic Swan Queen já te fez chorar de verdade? Foram muitos comentários e a gente confere agora o resultado de todas essas lágrimas no nosso Top 5. Top a quinta posição ficou com Spring Breeze, fanfic postada no Spirit e ainda em andamento. Inclusive, nesses últimos dias, a fanfic recebeu cinco novos capítulos, então se você é fã, corre atualizar sua leitura. Em quarto lugar ficou Dive. A fanfic foi finalizada em 2016 com 63 capítulos. Ela ainda está postada no Spirit e, inclusive, é a terceira fanfic mais popular da série Once Upon a Time na plataforma. A terceira posição vai para Deixei Plutão Me Levar. Ainda em andamento e sendo postada no Spirit, a fanfic trata de assuntos como transtorno obsessivo compulsivo, astronomia e, claro, muito amor. Depois do nosso bate-papo, a gente revela as duas primeiras posições desse top 5. E olha, a contagem de votos foi emocionante, então com o resultado não pode ser diferente. Quando sua vida muda do dia para a noite, Emma se vê sem um tostão para continuar vivendo e realizar o seu sonho. Relutante, ela decide que talvez um relacionamento sugar seja a melhor opção, mesmo que sua cabeça ainda não tenha entendido o que ele realmente significa. Nessa busca, ela encontra Regina Mills, uma mulher madura que seria a sugar mom perfeita. Isso é claro, se a mais velha fosse tão honesta e gentil quanto demonstrava ser no mundo virtual. Essa é a sinopse de Sugar, e o podcast tem a honra de receber a Vanessa, autora da FIC. Van, obrigada por topar, participar com a gente do podcast, estou muito feliz de estar aqui com você hoje.
1: Ah, eu queria dizer, é uma honra para mim.
0: Bom, a gente vai falar de Sugar, a gente vai falar da sua fic nova, a gente vai falar um pouco da sua forma de escrever, mas primeiro eu queria saber, antes da gente começar, assim, Sugar está fazendo um ano, né, Noara, esse mês agora, como é que está sendo para você a repercussão de todo esse ano, assim, da história?
1: Ah, tá sendo muito especial pra mim, porque eu planejei, nossa, durante muito tempo. Então, nossa, ver todo mundo gostando, né, que é uma coisa, é um universo muito novo pra mim, na verdade. É, eu nunca tinha escrito nenhuma história LGBT, então ver todo mundo gostando e participando, nossa, <risos> sério, é muito especial, muito especial mesmo.
0: Você disse que você se organizou, né, pra, pra fazer a FIC, então eu queria saber como é que foi essa preparação para começar as postagens. Você escreveu o primeiro capítulo e postou ou você estruturou toda a história, escreveu alguns capítulos antes da primeira postagem? Como é que foi essa organização?
1: Ah, eu planejei tudo primeiro durante uns bons meses. Eu tive a ideia, depois passei uns quatro meses só pensando sobre o enredo, pesquisando demais, demais, demais sobre como funcionam de verdade os relacionamentos sugar, é, depoimento de pessoas que tinham vivido esse tipo de relação. Aí, com isso, eu fui construindo cada um dos personagens, mudando de ideia sobre inúmeras coisas nesse processo, até, enfim, criar um resumão da fanfic para sempre ter em mente por quais pontos eu deveria passar, sabe? E, e o que deve, e cada uma deveria sentir, e, e em quanto tempo iam começar a sentir. Só quando eu já tinha uma boa parte do planejamento da história pronto, é que eu sentei para escrever o primeiro capítulo. Aí, acho que em umas duas semanas eu já tinha, eu já tinha escrito sete primeiros porque eu tava super animada e inspirada para iniciar logo uma história que eu vinha trabalhando tanto. Então, quando eu terminei de escrever o sétimo, eu já tava muito ansiosa e pensei, meu Deus, eu não vou conseguir esperar mais. E já lancei o primeiro.
0: <risos> aí você já soltou o primeiro e já, já conquistou, né? Todo mundo já começou a seguir, <risos> colocar na, na lista de favoritas, na biblioteca. Eu lembro que foi um, um boom. E aí, Ai? falando em boom, Teve um, um bom tempo atrás, teve um boom sobre esse assunto no Twitter, né, relacionamento sugar, a gente tava até falando, ah, eu acho que eu vou virar uma sugar baby, enfim, e aí eu queria saber, foi isso que te deu uma inspiração ou foi de alguma outra coisa, de onde surgiu?
1: Então, eu, eu não sei se foi exatamente nessa época, imagino que sim, porque eu lembro de ter visto um tweet de uma menina contando a experiência dela como Sugar Baby, e, e um tweet que viralizou e tudo mais. E, e aquilo, aquilo foi, a primeir, foi, sem dúvidas, a primeira vez que, que eu imaginei a Amy a Regina num universo como aquele.
0: Legal, você tinha falado agora, agora há pouco que, que você foi pesquisar né, um pouco mais, foi, foi pegar referências para escrever, mas antes de começar a escrever, você já sabia tudo o que envolvia um relacionamento sugar ou não? Ou não? Foi tudo pela, pelas pesquisas que você teve mesmo?
1: Nossa, eu não sabia de nada, 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 nada. Eu não fazia ideia nem de que isso existia. Até o momento que eu li o tweet dessa menina, contando a experiência dela. Aí eu me lembro de ter lido tudo e achado algumas coisas bizarras e tudo mais. E, mas muito interessante, pro outro lado. E mesmo assim, a primeira coisa que eu pensei, quando eu terminei de ler, foi gente do céu, isso aqui resolveria todos os meus problemas. <risos> Aí... Aí lá fui eu, plena, pesquisar os termos certinho, descobri que tinha vários sites para isso, é, tipo um sugar, um, um tinder sugar da vida, assim. E na hora que eu me toquei de que poderia existir uma relação assim e, e LGBT, na hora a ideia de colocar a minha Regina nesse universo me bateu, já que colocar a mim mesma na vida real seria um pouco mais difícil, né? <risos>
0: E, assim, das histórias que você pesquisou, de tudo que você leu sobre, sobre esse assunto, é, alguma coisa você trouxe para a história? Alguma, algum fato que você leu de alguma pessoa que, que teve um relacionamento assim? Enfim, você trouxe alguma coisa disso para a história, para a sua história?
1: Eu, eu lembro de ter lido um depoimento... De, de, de um sugar baby que vivia um, um relacionamento assim com uma mulher, né, era, um, era hétero na verdade, e ele tava contando que ele percebia que quando ele se relacionava com mulheres mais, mais velhas, elas tinham a, o costume de querer mandar mais na relação, sabe isso a gente pode ver um pouco mais na Regina na história também que ela tá sempre querendo dar umas ordens assim, às vezes, aí até irrita ele, mas é isso. aí foi isso que eu trouxe mais assim
0: muito, muito legal Agora sim, vamos falar um pouquinho da história, né? A Emma e a Regina, elas têm um começo bem conflituoso, né? A Regina foi bem cruel com a Emma naquele episódio com Henry, me partiu o coração, juro por Deus, eu queria eu bater na Regina naquela hora. Mas, enfim, né? As coisas foram passando, elas conseguiram contornar toda essa situação e elas realmente começaram, enfim, o relacionamento delas com algumas regras, e a principal regra era não envolver sentimentos, né? Isso. Só que a gente sabe que não deu certo, né? Porque a gente vê que a Emma é, é louca pela Regina, e a gente vê que a Regina também sente coisas pela Emma. Então, assim, em qual momento você acha que esses sentimentos começaram a se aflorar na Emma e em qual momento você acha que começou a se aflorar na Regina, ou foi ao mesmo tempo?
1: Então, a, a Emma já estava caidinha pela Regina desde o início, né? Já colocando a si mesma como a Therese e a Regina como a Carol do filme, logo nos primeiros capítulos. E, enfim, isso foi crescendo, se transformando em desejo, mais tarde em admiração por quem a Regina era. E, e rapidinho se tornou em cuidado, mas eu acho que as duas se apaixonaram mais ou menos na mesma época. A questão é que a Emma estava mil vezes mais aberta a admitir para si mesma que estava realmente apaixonada do que a Regina estava aberta a isso. Já a nossa querida prefeita perfeita, né? Que às vezes não é tão <risos> perfeita assim. Queria a gente vai ela...
0: falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso já, já. Eu tenho, tô louca pra te perguntar umas coisas, mas
1: vamos lá, continuando. Então, eu creio que ela tenha começado a se sentir diferente em relação a Emma, lá pelo capítulo 7, 8, que é quando as duas passam a conversar muito mais e, e, já tava, e a Regina já tava meio insegura pelo fato de estar tendo pela primeira vez em anos um relacionamento com uma mulher que não fosse a cópia da Mary e acaba deixando a si mesma mais vulnerável e, consequentemente, mais aberta a conhecer quem a Emma era de Verdade. Então,
0: a viagem de Natal que elas tiveram, a Regina já tava apaixonada ali pela Emma, tanto é que ela pede, né, pra Emma, me ame, não sei o que, tal. Ela já tava apaixonada
1: ali. Ela tava. Apesar de, de no, até no final da, da narração é, ter sido narrada pela Emma e no pensamento dela, ela ter dito pela primeira vez na fanfic que estava apaixonada pela Regina, mas a Regina já tava apaixonada também. Ela só não conseguia dizer isso para si mesma ainda, mas ela já tava. Nossa!
0: Até que enfim, né? Que. Poxa!
1: <risos> a gente
0: descobriu um segredo da Regina no último capítulo que você postou. Isso. E eu confesso que assim passaram muitas coisas na minha cabeça. Eu fui criando várias teorias enquanto eu lia. O que, que será que ela está escondendo? Qual que será que é esse escândalo que saiu em todos os jornais? Mas a Emma não soube. O que, que pode ter acontecido? E eu nunca, nunca imaginei que fosse nenhuma dessas coisas que foram colocadas ali. Nem o um acidente. Muito menos a questão da corrupção. Inclusive, a gente está soltando uns spoilers aqui. Quem não leu, por favor, é. lê a pergunta. É. Aí, depois que eu li essas revelações, parece que, que cai uma ficha. Que as coisas estavam ali o tempo todo, né? A proteção da Regina com o Henry... É, principalmente o fato dela de trabalhar demais, né? Então essas coisas meio que estavam ali nas entrelinhas e aí depois que a gente descobre o segredo, a gente... Poxa, como eu não percebi isso antes? Daí eu queria saber, teve alguma outra dica que você chegou a soltar desses segredos nos capítulos anteriores que muita gente pode não ter captado?
1: Então, eu lembro de ter dado uns sinais pequenos assim com o tempo, mas só para já ir construindo o um cenário para que tudo fizesse sentido. Por exemplo, um desses sinais foi no capítulo 8 em que a, em que a Emma tá lá bêbada na banheira e a Regina conversando com ela e, de repente, elas tocam no assunto pai e mãe e ambas ficam desconfortáveis. No caso da Regina, é tanto por toda a briga que os pais dela permaneciam tendo, mesmo depois de, de anos, e também por conta do início dessas brigas, né? Não tinha como ela se lembrar do jantar em que o Tony se assume e não se lembrar do acidente e de como ela quase perdeu o reino para a justiça por causa disso. Agora, sobre a questão da corrupção, eu acho que a maior dica, além do trabalho excessivo mesmo, era a relação que a Regina tinha com a Marion, Muitas discussões e momentos estranhos, que, né, de estresse, assim, que refletiam uma mágoa e um passado cheio de defeitos. E os momentos em que a Marion conseguia manipular a Regina, magoar ela, deixar ela brava, fazer ela ter dúvidas sobre o que estava fazendo, reflete o poder que ela teve sobre a Regina durante o casamento, tanto que tanto que ela levou a abrir mão da própria integridade para cometer um crime. né?
0: Olha, a gente tem aí em Sugar uma vilã inusitada, né? A Marion aparece na história desde o comecinho e, e desde sempre já existe aquele ranço, né? Que é aquele que quando se instala não vai mais embora. Só que nos últimos capítulos que você postou, a gente tá vendo uma Marion um pouco pior do que a gente já imaginava que ela era. A gente né, descobre, enfim, tudo que, que ela fez com a Regina... E, e todo o mal, toda a manipulação e, e até os crimes que a Regina cometeu por conta dela. eu queria saber, o que, que a gente pode esperar dela nesses próximos capítulos? A gente pode esperar coisa pior vindo dela por aí?
1: Olha, nesse último, né, o, o 29, a gente viu ela, ela cometendo uma loucura. Mas eu posso dizer que depois disso ela vai voltar ao normal, entre aspas, né, o normal dela. E algo nesse nível eu não pretendo colocar de novo. Não digo que não vai acontecer, né, porque vai que, mas, mas as coisas realmente ruins que se pode esperar dela com certeza serão as, as justificativas. Da mesma forma que a Regina tem os segredos dela, a Meryn também tem. Então, por que, que ela queria tanto levar o Harry pra casa dos pais, alegando que o Matheus estava doente, sendo que a Regina sente que era tudo mentira? Por que, que ela fugiu para fora do estado e disse aquelas coisas no telefone e não quis explicar nada quando voltou? Tudo isso vai ser revelado lá no finalzinho da história.
0: É, olha, eu estou comendo as unhas por conta de, desse fato. Eu tava ficando nervosa já no último capítulo, porque a Regina... Aí, o que que acontece? A Regina foi ficando... Fora de si, né? Ela foi perdendo ali o controle da situação num todo, né? De psicológico mesmo falando, né? E aí a gente entra numa outra parte da história que também estava é, por baixo dos panos, que é a questão psicológica da Regina, né? Ela tava. Ela tinha deixado de ir para terapia, é, enfim, que, que era uma coisa que ela precisava ir. Na, acho que na época da, da briga mesmo, né? Com com a Maren sobre a guarda do Henry, como é que é essa questão psicológica da Regina?
1: Ah, é porque por ela, por ela ter amado muito a Marion e ter sempre contado muito com ela, por ter tido um início de relacionamento bom, acho que ela, ela começou a se sentir degradada com o tempo, percebendo que não era recíproco quando ela percebeu que ela fazia de tudo, mas que ela não recebia nada, né? Aí, isso acabou mexendo com a cabeça dela, deixando ela cada vez pior. e Enfim, isso foi o que causou esse medo todo dela, essa, essa agonia que ela sente o tempo todo.
0: É, e meio que se findou no último capítulo, né, porque agora ela botou na cabeça dela, o Henry vai ser dela e acabou, e aí agora a gente entra numa fase da fanfic que eu acredito que vai ser um pouco mais tensa por conta dessa luta pela guarda do filho, né, do, do Henry que tá para começar, e a gente lógico que espera que o resultado seja favorável para Regina, óbvio, mas eu queria já para preparar meu coração, queria saber qual a porcentagem de chance da gente sofrer com esses próximos capítulos.
1: Ah, mano, eu creio que a chance seja meio alta, viu? Porque, como a gente vê muito da perspectiva da Regina, as pessoas vão se sensibilizar pelo fato de muita coisa estar, estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, são sentimentos intensos e confusos em relação ao, ao relacionamento dela com a Emma, é a eleição que ela nem começou a trabalhar direito ainda, é o dia a dia corrido como prefeita, é a saúde mental que ela vai precisar salvar parar de se sentir tão mal, de se desesperar, de se sentir tanto medo, suportar a Marion de vez em quando, né, que vai aparecer aí. Para tentar dar, dar aquela desestabilizada. E, e ainda assim, ter que lidar com uma guerra na justiça para ter o filho só para si. O que já é difícil, já que a Marion pode ter sido uma esposa ruim, é agora uma noiva ruim, mas ela não é uma mãe ruim, digo. Apesar das, das loucuras, ela não trata o Henry mal. E sempre tenta deixar ele feliz. Então, ver como o Henry vai encarar essa situação toda também vai ser algo que pode gerar uma certa angústia em quem estiver lendo.
0: Foi legal você falar da a questão da, da Marion mãe, né? Porque ela mesmo sendo uma pessoa ruim para Regina, mesmo ela tendo feito a, a Regina de, de gato e sapato na vida inteira, com, com o Henry ela é uma boa mãe, né? E a gente vê é, a questão do aniversário dele também foi uma coisa que me partiu o coração de ver a Regina sofrendo por conta do bendito pássaro que ela ah, deu, que, que a, que a Mary deu para o Henry. E como é que foi que você
1: escreveu uma cena daquela de partir o coração, menina? Ah, então eu fiquei com dó dela, né? Eu tinha que colocar um drama ali Ainda mais com isso que eu, já, que eu já vinha trabalhando Desde o capítulo 14 ou 16 Eu acho que o Robin tem aquela conversa com a Emma Então assim, é, é só para as pessoas Verem mesmo que tipo ela pode ser uma pessoa Muito tóxica, mas com o Harry Ela não é assim, ela quer proteger ele De todas as formas, às vezes Ela erra com isso, mas enfim É, é, o, é o jeito dela, que está muito Errado, claro, de muitas formas Mas como mãe, ela, ela é boa
0: é. E aí juntou o fato, né, da, da Emma saber da história do pássaro e a Regina ficou chateada com aquilo, olha, não foi fácil, você que não leu ainda esses últimos capítulos de Sugar, prepare seu coração, Essa é a, é, esse vai ser o título do nosso podcast, <risos>
1: Faz sentido
0: Faz sentido Vamos deixar um pouquinho de Sugar de lado agora Pra gente falar que você começou recentemente a postar 1899 Que é uma fic totalmente diferente da proposta moderna que Sugar traz assim, né? Uma fic que se passa em outra época e no Brasil O que, que a gente pode esperar dessa nova fic? Tem, acho que tem um capítulo só, né? se eu não me engano, que eu já li, inclusive Já me, me apaixonei, já coloquei na minha biblioteca mas eu quero saber <risos> o que a gente pode esperar dessa nova fic.
1: Olha, as pessoas podem esperar momentos muito mais leves do que sugar, isso eu garanto. Apesar de ser de época, ou seja, muito machismo, eu tô trabalhando pra colocar mais momentos de humor com uma Regina super sarcástica, que muitas vezes fala o que pensa, mesmo que isso seja mal visto... É uma história sobre uma madame, né, a Regina, e uma donzela doce como mel, como a Cora já descreveu no primeiro capítulo. Então, a Regina é alguém mais maliciosa e que já se conhece bem. Ela, ela já sabe quem ela é e do que gosta, se é que você me entende. E, em, contrapartida, <risos> <risos> em contrapartida, a Emma é exatamente como as moças daquela época eram. Sempre muito educadinha, apesar de verdadeira, alegre e, e apegada às pequenas coisas, sabe? Então, apesar de tudo, ela se sente meio estranha por nunca ter se apaixonado por nenhum rapaz na época que morava em Portugal. E isso vai fazer o gaydar da Regina que mais alto ainda e pensar meu Deus do céu, menina, eu já não te olho com bons olhos e você ainda me fala um negócio desse.
0: <risos> e aí, Ivan, eu vi um Twitter por aí, perdido na minha timeline, de que as pessoas estavam te cobrando, que não tinha tanto hot em sugar, e aí você falou assim, não, peraí então, e aí você começou a escrever 1899, a gente pode esperar alguns hots nessa fanfic que não teve tanto assim em sugar?
1: É porque, é porque eu recebi algumas mensagens na DM, na verdade, algumas pessoas falando nossa, não sei o que, mas não tem nada, não dá falta, né? Tem gente que só lê fica por causa disso. Mas, na verdade, eu já estava tendo essa ideia de fazer um tempo porque eu não tenho muita experiência escrevendo hot LGBT. Então, a gente que escreve que a gente quer sempre, tipo, aprender sobre todas as áreas e, e querer se aprofundar mais nessa parte. Então eu pensei em usar essa ideia, né, ainda mais por ser de época e tal, tem todo um clima, assim, pra aprender mais nesse, nesse, nesse quesito e até pras pessoas ficarem felizes também, né?
0: <risos> então a gente pode esperar momentos leves, momentos de humor e alguns hots por aí, é isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Bom, ah, olha, a gente, a gente vai conversando, a gente não vê o tempo passar. Infelizmente, a gente já está no finalzinho da nossa conversa do podcast. Eu queria muito te agradecer por participar, mas antes disso, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que lê já as suas histórias e também para quem não lê, né? Para o pessoal correr lá para o Spirit e colocar suas, suas fanfics, as suas histórias na biblioteca e começar a leitura. Então, que recado você gostaria de dar para esse pessoal?
1: Olha, eu acho que aqui não dá pra fugir muito do clichê, porque ele é muito real, é muito verdadeiro. Então, eu queria dizer obrigada, obrigada de verdade, de coração por cada uma que lê, que me chama para conversar sobre a história, e cada uma que se preocupa em deixar um comentário contando tudo o que tá achando e os, e os diferentes efeitos que toda essa novela causa, né? Então, eu fico muito feliz, nossa, muito, muito feliz, muito orgulhosa e motivada quando alguém me diz que fica esperando ansiosamente por uma atualização, quando alguém elogia a minha escrita, mas principalmente quando alguém diz que, que não tava num dia bom e que as coisas melhoraram ao ler um capítulo das minhas histórias. Isso é especial demais, e eu com certeza aguardo no coração cada uma das minhas leitoras, desde aquelas que consumiam ou consomem meu conteúdo desde 2017, que foi quando eu abandonei o fanfic de novela e passei a escrever de série. Vocês são tudo para mim e com certeza fazem a minha vida muito mais feliz. Agora, para quem não lê Sugar ainda, eu te convido a conhecer uma história que tenta abordar diversos assuntos como fanatismo religioso, homofobia, relacionamento tóxico, saúde mental, mas também amor, é claro, e a importância das relações fraternas e do quão importante é ficar do lado e sempre apoiar as pessoas que a gente ama. Tudo isso num universo bem diferente, que envolve dinheiro, carência e um passado bem, bem conturbado.
0: E pra quem ainda não adicionou 1.899
1: na biblioteca. É, vocês vão adorar, tenho certeza. Vai ser uma fanfic mais curta do que, do que Sugar, mas eu garanto muito humor e os hots que vocês me pediram. Então, vão lá conferir. Tem, nossa, tá tem acho que um, um capítulo só mesmo postado até agora. Então, eu conto com a presença de vocês lá, hein.
0: Corre para o Spirit e adicione as duas fanfics na sua biblioteca porque vale muito a pena a leitura. Vã, muito obrigada por participar com a gente. As portas estão abertas para quando você quiser voltar, inclusive em alguma mesa
1: redonda, tá? Ai, com certeza, eu vou adorar. Eu posso falar só mesma coisinha, que eu acho muito claro. importante? Gente, tanto pra quem lê Sugar, quanto pra quem não lê, caso você queira viver um relacionamento assim, por favor, não confie nesses Sugar Daddies ou Sugar Mom de Twitter e Instagram, sabe? Eu sei, dá, eu sei que dá certo pra algumas pessoas, mas definitivamente não é seguro, principalmente se você for menor de idade. Então, por favor, espera completar os 18 anos e caso você ainda queira mesmo... Procure um site confiável, porque existem hoje sites para isso, que investigam tanto o seu perfil, quanto o perfil de quem pode vir a se relacionar com você, para ter certeza de que é uma pessoa real, tá bom? Só isso mesmo, se cuidem sempre.
0: <risos> Exatamente, segurança sempre em primeiro lugar, hein, gente? Por favor. Sim. Vão, um beijo, obrigada, de novo, de coração, e até a próxima, viu?
1: Eu que agradeço, até a próxima. Top oh,
0: Tá na hora de fechar o nosso top 5 das fanfics Swan Queen que mais fizeram vocês chorarem. A disputa foi emocionante e a cada comentário esse pódio ia mudando. Então vamos lá! Em segundo lugar, nós tivemos um empate. Isso mesmo, duas fanfics tiveram a mesma quantidade de votos. Elas foram... ESCAPE! O começo da história foi baseado na série Orange is the New Black. A fanfic está terminada e você pode ler tanto no Spirit como no Nia. A outra fanfic que ficou em segundo lugar foi Exchange Out. a fanfic é perfeita para quem gosta de um romance proibido, ela já tá terminada no Spirit e inclusive ganhou uma continuação que já tem seis novos capítulos. E em primeiríssimo lugar, a fanfic que vocês mais se desidrataram ao ler foi Vitrine, a fanfic finalizada com 34 capítulos está postada no Spirit e ocupa a segunda posição na lista de fanfics mais populares da série Once Upon a Time. Vitrine foi eleita também a melhor fanfic do ano de 2019 na votação feita pelo perfil Toda Fanfic SQ. Eu espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. E lembre-se sempre de marcar o nosso perfil quando for comentar sobre ele no Twitter. A gente quer saber tudo o que vocês estão achando do nosso conteúdo. A gente se vê em breve no próximo podcast SQ, porque aqui a história nunca acaba. Até mais!